0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании. Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 28 ноября 1884 года Вечером 4 дня суд, покончив с учетом векселей, приступает к растрате запасного капитала. Спрошенный на сей счет Рыков говорит, что растрата была вызвана желанием протянуть еще надолго доверие вкладчиков. Товарищ его, Руднев, наивно ссылается на свое плохое умение читать и писать. Но вы же все-таки подписывались, и подпись ваша всюду написана хорошим почерком. Он подписывался в продолжение восьми лет, заступается защитник, и так привык что не мудрено, если в его подписи виден хороший почерк. Утром пятого дня допрашивается многочисленная стая прихлебателей Рыкова, составлявших неофициальный отдел Скопинской обжорки. Эти не состояли в числе служащих, но тем не менее жалование получали. Илья Краснопевцев получал жалование из банка за то, что был помощником церковного старосты. Из того же банка получал 50 рублей в месяц, шестов за то, что был домашним письмоводителем Рыкова. Дьякону Попову полагалась ежемесячная мзда за сообщение Рыкова, уходивших по городу слухов. Защитники стараются доказать, что дьякон получал не за сплетни, а за молебный язычный голос. Были ли у вас, отец дьякон, с Иваном Гавриловичем интимные разговоры? Может, когда и были, не помню все больше насчет церковного благолепия Кроме дьякона Попова, получали от банка благодарность в форме аккуратно выплачиваемого месячного жалования почтмейстер Перов, сигналисты Вадзинский и Смирнов, телеграфист Атласов, секретарь полицейского управления Корчагин, судебные приставы Изумрудов и Трофимов и чиновники канцелярии местного мирового судьи. Шпекинство почтмейстера Перова подтверждается показанием свидетеля Симакова, корреспонденции которого в редакциях почему-то не получались. Сам он не получил однажды почему-то двух писем, писанных на его имя. Замечал, что номера газет с корреспонденциями из Скопина не получались обывателями и в общественной библиотеке старательно прятались. Рыков не отрицает своей боязни корреспонденции, не отрицает и некоторых антигазетных мер, принятых им ввиду массы анонимных писем, в которых иксы и зеты Угрожали пропечатать его во все корки. Слово шантажное срывается с его языка. И вы называете газеты шантажными? – говорит председатель. За то, что они изображали истинное положение дел вашего банка? Нет, я говорю о тех авторах писем, которые нахально требовали с меня денег. Вызывается свидетель титулярный советник Изумрудов, бывший судебный пристав. Отворяется дверь и, сильно стуча ногами и потряхивая головой, входит высокий брюнет в спинджаке, в котором очень мало титулярного, в красной сорочке и ботфортах. Его большая черная голова украшена громадной, мохнатой куафюрой, которой, по-видимому, никогда не касалась целомудренная гребенка. Свидетель то и дело встряхивает головой, улыбается и шевелит бровями. Он заметно бравирует и кокетничает своим знанием всего подноготного. На вопрос, за что ему банк выдавал жалование, он просит позволения начать с самого начала. «Призывает меня однажды к себе Рыков», начинает он басом, гордо вскидывая голову и придавая лицу таинственное выражение. «Предлагает мне жалование». Он великодушно принимает. «Зовет он меня в другой раз. Отчего же, спрашивает, вы мне ничего не доносите?» что между купцами говорится. Меня, знаете ли, возмутило. Я говорю, не за то получаю эти 25 рублей, чтобы быть вашим шпионом. Однако же у следователя вы не то показывали. Читают показания, данные им на предварительном следствии, и, увы, находят там фразу. Хоть роль эта и грязна, но я по бедности принял его предложение. Признаться, когда я давал показания у господина следователя, улыбается Изумрудов, была масленица. И я того. Был выпивший, в беспамятстве. А у вас много было в городе знакомых купцов? Э -э Эээ, ходил в трактиры для чаепития, то да се. Свидетели отпускают. Он напоминает суду о прогонах. Садится и самодовольно улыбается во все время до перерыва когда он еще раз напоминает председателю о прогонах. Все щедрые подачи из чужого кармана Рыков объясняет бедностью скопинских чиновников и стремлением своим к благотворительности. От Отчего же вы не благотворили из собственного кармана? Рыков отвечает, что удовлетворение бедняков было одной из функций банка, а если на все упомянутые жалования не было журнальных постановлений и приходилось действовать самовольно, то на это были у него невинные приемы, в которых он не находит ничего дурного. Жалование неофициальным служащим выдавалось из двух источников. Одна половина получала из жалования некоторых настоящих служащих, которые по соглашению получали гораздо меньше, чем то фиктивно значилось в ежемесячной росписи. На жертву другой половины были отданы купоны от имевшихся в банке серий. Купонами вы не имели права распоряжаться, они не ваши. Но зато я имел право вместо серии иметь в кассе наличные деньги, которые не давали бы банку процентов».